0: Onda Cero, aquí en La Onda, Alberto Granados.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, es martes 28 de febrero. Se acaba el mes, Rosana Huiza, ¿qué tal? Vaya, Muy buenas. Sí. Se
2: ha pasado febrero así como. Qué rapidito, ¿eh? Muy rápido. Oh, qué rapidito. Pero me decía Olvido Macías, no te preocupes que marzo se te va a hacer bien largo. Porque trae 31, o sea que... Ah, amiga, es <risa> ya verdad, verás.
1: es verdad, es verdad. A ver si viene la buena temperatura, a mí que me gusta los días. Me decía esta mañana, mi hijo decía, tengo unas ganas de que llegue el verano, ponerme pantalón corto, bebidas frías. Digo, pues hijo mío, ha salido a tu padre. Qué ganas tengo. <risa> Yo con de el llegue... entretiempo me conformo. <risa> sí. Pero mira, la situación de los cielos ahí, nuladilla, rara. Llovedad, Parecía lllovedad. que iba a haber lluvia, pero bueno, de momento no la hemos tenido. De todo eso lo hablaremos en nuestro programa, pero ya saben que antes nos vamos a ir corriendo en unos segunditos a las carreteras. Porque anda que no hay madrileños en las carreteras de la comunidad ahora mismo. Vamos a conectar con la DGT a ver qué nos cuenta Anselmo Mancebo. Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Pues hay muchísimo y además retenidos en algunos casos debido a varios accidentes que se han producido. El que más está afectando de momento es en la M40. Está cortado el carril izquierdo en el kilómetro 25 en Villaverde hacia la carretera de Andalucía. Esto genera una retención que está... Ya muy cerca del barrio de la Fortuna, 3-4 kilómetros hacia la carretera de Andalucía. Y en esta se han producido dos. Uno en el kilómetro 7, en la variante, lo han retirado, pero ha quedado retención. Y el otro en Cienpozuelos... pozuelos, en la vía de servicio. Ha estado cortada hasta ahora mismo. Acaban de retirar el vehículo implicado, pero hay dificultades. Kilómetro 34, 100 pozuelos en sentido de salida. Además tenemos también los problemas habituales en Pinto. En Getafe, la carretera de Toledo, eh, volviendo a la M40, en Pozuelo, hacia la carretera de La Coruña y entre Entreotaleza y Coslada, en Majadahonda hasta la Florida, en ambos sentidos en estas seis, Rivas para salir por la de Valencia, y en la Extremadura, en Alcorcón y después en móstoles
1: Gracias, Anselmo. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Fíjate, si vamos a hablar de temas diferentes en nuestro sí, sí, aquí oye. en la onda que hoy vamos a hablar de dinosaurios les vamos a hablar de librerías donde se puede dormir y les vamos a hablar de superhéroes ¿eh? Fíjate, o sea, he que, un poco. y también de los cielos y de la temperatura de eso se encargan en Millambres, ¿qué tal muy buenas tardes,
4: buenas
5: tardes. sé que
1: ¿Te estás te haciendo la... estás sé que estás haciendo lo que puedes en esto estamos en tus manos pero no te... bah, hay cositas raras. Hay o sea, cositas parece, raras en el cielo.
4: ¿Te parece malo lo que te he puesto estos días? Espera que hasta que llegue el fin de semana. Que como no cambien los modelos... madre. Bueno, bueno, sí.
1: No Fíjate que voy a pasar el fin de semana en Valladolid. Y he mirado ahora mismo y veo nieve. O sea, que bueno, no te no, cuento, no, no te digo, cuento va, la que va, tengo encima. No te cuento la que tengo encima. <risa>
4: intentaré cambiar, pero voy porfa, a ver si puedo. Porfa, porque sí. está <risa> la cosa complicada. <risa> lo iremos perfilando aquí porque tela marinera lo que lo que viene. De momento hoy parecía que iba a llover algo más en puntos ah. de sierra. No ha llegado esos chaparrones a otros puntos de la Comunidad de Madrid... ...pero sí que hemos tenido el cielo bastante encapotado... ...con mucha nubosidad de la mano de ese frente... ...que entraba por Galicia y que nos ha dejado precipitaciones en el norte. Mañana, ambiente pues, bastante variable... ...con alternancia de nubes y claros, sin precipitaciones... ...por lo menos hasta la jornada del viernes. Así que hay que disfrutar del miércoles y el jueves... ...porque son los dos únicos días de los que vamos a poder disfrutar. Vamos a pintarlo mal para todos aquellos que tengan que hacer planes... ...el fin de semana, les vamos a asustar porque me parece a mí que no sé yo dónde vamos a poder ir, y las temperaturas mañana van a ascender uh -huh. un par de graditos, así que si hoy teníamos 13 grados en Madrid, mañana 15,
1: en si la madrugada
4: he... pues fría, sí, ah, dime.
1: Sí, me he preguntado, los que os dedicáis a esto de la meteorología, cuando decís mañana va a llover y no llueve, ¿cómo lleváis ese día? ¿Lo lleváis bien, <risa> lleváis mal? ¿Estáis no ahí un poquito no enfurruñados? ¿Os
4: escondéis. escondéis? Porque luego, el 99% de las veces os decimos el tiempo que va a hacer, ¿Sí? y a veces nadie nos da una palmadita en la espalda. Sí, es si verdad. Yo, enhorabuena, que acertáis en el 99% de los casos. Ahora bien, fallamos en un día porque no ha llovido no ha nevado al final tal y claro los modelos también varían las últimas horas por eso hay que estar pendiente de la previsión del tiempo minuto a minuto como en la Fórmula 1
1: <risa> gracias mi llambre, tienes respuesta para Venga. todo hasta luego sí, sí, adiós
0: también,
1: y si no sabe por qué no le funciona ninguna dieta, por qué no reduce volumen o por qué retiene líquidos, Rosana Huiza tiene la respuesta.
2: Pues mira, esto a veces ocurre porque existe una sensibilidad alimentaria que si se corregiera, los tratamientos para adelgazar funcionarían. La sensibil sensibilidad a uno o varios alimentos puede ser la causa de diversos síntomas y dolencias y también la causa de trastornos en la metabolización y absorción de los alimentos, lo que produce malos resultados en estos tratamientos de adelgazamiento. El estudio de la sensibilidad alimentaria mejora los resultados de las dietas de adelgazamiento y si se combina con crioterapia, acelera los resultados de reducción de volumen y también activa la circulación, la circulación sanguínea, además de mejorar el estado de salud. Y como Adelgar está de cumpleaños, cumple 23 años, lo vamos a celebrar con un 50% de descuento en su estudio de sensibilidad alimentaria y en su tratamiento de adelgazamiento. Llame al 91 577 44 77 o entre en adelgar.es.
0: Aquí en La Onda
6: Media Vuelta Producciones presenta Memory Pop Festival El sábado 1 de abril En la Plaza de Toros cubierta de Valdemorillo Madrid Los secretos La unión
0: Y Modestia
6: Aparte Memory Pop Festival, triple concierto, el mayor tributo pop a toda una generación. Información y venta de entradas en memorypop.es. Colaboran Coca-Cola y el Ayuntamiento de Valdemorillo. ¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en teregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida. Un lujo. No se pierda la temporada de la lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es. Cocina Gallega.
1: Todos los martes ya saben que les hablamos de arqueología, de historia, gracias a nuestro Carlos León Amores, que lleva mucho tiempo perdido, ¿eh, don Carlos? Esto no puede ser,
7: pues, ¿eh? Sí, Alberto, mira, todo el día de viaje en
1: viaje. <risa> bueno, a, viaje si, en viaje. a ver si te sientas ya y paras, porque tenemos <risa> ganas de verte y de pasar un ratito contigo aquí en el estudio. Eh, hoy nos vamos a ir a buscar dinosaurios, y no muy lejos, sí. ¿eh?
3: Unos
7: cuantos millones más para allá, <risa>
1: de año. <risa> Cuéntame, ¿qué vamos a visitar? Con, gracias. Bueno.
7: Hay, hay una opción muy bonita y una propuesta muy bonita que se está haciendo en Alcalá de Henares que se llama Dinopetrea y que os aconsejo porque bueno a mí me gustan los dinosaurios y me gustan los meteoritos y me gustan las piedras desde hace mucho tiempo, desde siempre he coleccionado y la verdad que me, me encantan, pero lo que más me gusta en este caso es la posibilidad de ver en directo y poder tocar eh, estos temas ¿no? y acercarlos un poco para que no sean tan teóricos ¿no? como en algunos museos y es esta, esta opción, es esta propuesta es así, ¿no? Uh -huh. Yo, me parece que eso es lo interesante que tiene esta esta diniopétrea por su carácter didáctico, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a saludar a Javier Val que es paleontólogo, director de la exposición. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
7: buenas
8: tardes, ¿qué tal?
1: Una exposición que creo que ha sido viajera, ¿no? Que está siendo viajera porque ha estado en varias ciudades, ¿no?
8: Sí, sí. Vamos viajando por toda España enseñando, bueno, pues la, la historia de la vida... Y nuestro trabajo de más de 35 años, ¿no? Que, claro. lo, que bueno, lo que buscamos en realidad pues es ya tener una sede fija y dejar uh -huh. de viajar.
1: Lo que pasa que decir 35 años hablando de dinosaurio no es nada. <risa> Eso no, no tiene la mayor importancia. <risa> claro, para, para los dinosaurios, ¿no? Para nosotros sí, ¿verdad? <risa> Carlos, ¿qué le preguntas a Javier? A ver. Bueno, hay una
7: una cosa que me, me, me impresiona un poco y me, me gusta especialmente, ¿no? que lo que pasa es que sí que es lo más difícil un poco de contarle a la gente, de explicarle, es la medida del tiempo, ¿no? En el tema de los dinosaurios, eh, la medida del tiempo es muy complicada, ¿no? Cómo transmitirle a la gente la gran cantidad de millones de años que pueden pasar cuando en una exposición podemos estar viendo juntos a un tiranosaurio con un mamut, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicáis esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo entiende el gente esto, es lo que yo le preguntaría ¿no?
8: bueno mira, bueno lo primero el primer cartel que se encuentra la gente precisamente es una es un pensamiento de Einstein que dice el tiempo es relativo ¿verdad? <risa> porque <risa> eh, al fin y al cabo el, el tiempo nos lo hemos inventado los humanos ...en eh, cómo cronometrarlo... ...y luego ya explicarles a la gente los millones de años... ...pues a veces resulta un poquito complicado... ...porque claro, eh, a nosotros es un concepto... ...que se nos escapa... ...por pues nuestra ley física misma, ¿no?... ...pero vamos, yo creo que lo suelen entender bastante bien... ...y ya últimamente hay mucha información del tema... Y no vienen tan neófitos en la materia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos poniendo, hemos puesto más o menos todo cronológicamente y, claro, que da un salto importante desde que se extinguen los dinosaurios en 65 millones de años hasta la última claseación que ocurre hace unos 12 o mil años. Entonces, claro, ahí hay un salto muy importante en el tiempo, pero, claro, si es una exposición, no es un museo fijo, entonces estamos limitados sobre todo por el espacio.
1: Javier, ¿y quién se acerca más, los mayores o los pequeños?
8: Pues, mira, se acercan todos. ...pero vienen por los pequeños... ...pero un comentario muy curioso... ...que nos ha llamado la atención... ...es que cuando sale eh, la gente por la, por la última... ...por la puerta... ...dice pues me ha gustado más a mí que al niño... <risa> <risa> ...o sea que... ...vienen por los niños pero se van todos contentos...
2: ...yo vamos, me lo creo perfectamente... ...porque hay cosas que podemos ver en esta exposición Javier... ...que son realmente sorprendentes... ...incluso un trozo de estrella ¿no?
8: <risa> sí, un meteorito... ...tenemos un meteorito de 4.200 millones de años... ...que además lo dejamos tocar lo hemos puesto en el centro de la sala para que todo el mundo lo pueda tocar y sentir esa sensación del, del frío de, de este meteorito que es de hierro y de níquel ¿verdad? y cómo pueden pensar que ese trocito de, de metal en su momento estaba incandescente estaba a 4 o 5 mil grados ¿verdad?
1: Y llegamos a entenderlo bien porque eso de poder tocar un trozo de piedra de hace tantos miles de años yo creo que, que, que no nos cabe muchas veces en la, en la cabeza ¿no?
8: Sí, sí, la verdad es que Cuesta, pero bueno, este es un tipo de meteorito que es duro, que, que se puede manipular y, y bueno, y por eso lo hemos puesto de tal manera que todo el mundo lo toque, no que lo, que lo puedan coger, que lo toquen, ¿no? Porque está agarrado al suelo de tal manera que no se lo puede, no lo pueda manipular porque uh -huh. es un trocito que tiene unos 20 centímetros y pesa 40 kilos, o sea que es bastante denso.
7: Una, una pregunta para, para, para un poco saber: eh, la mayoría de, de, los que, de los animales que están expuestos, de los dinosaurios, son esqueletos, ¿verdad? Salvo uno al final, que es un poco más sorprendente, ¿verdad?
8: Sí, sí, son todos esqueletos eh, fósiles, porque nosotros lo que, lo que hemos trabajado siempre, lo que hemos hecho, ha sido eh, los fósiles desde lo más antiguo: eh, tenemos cianobacterias, eh, tenemos eh, medusas eh, antiquísimas. ...del precámbrico y luego ya vamos pasando cronológicamente... ...por los trilobites, armonites y todo tipo de fósiles... ...hasta, hasta el hombre, ¿no?... Eh, ...hemos estudiado siempre y hemos trabajado con museos... ...entonces cuando hacemos un trabajo, ¿qué hacemos? ...y no podemos eh, darnos el fósil, claro, por supuesto... ...porque al museo, pues hacemos una réplica de ese fósil... ...que hemos trabajado y es lo que estamos exponiendo aquí... ...son réplicas científicas o fósiles reales... ...y luego al final tenemos a Ricardo... Que es un guardián de una ese al de... que yo me refería. <risas> Ahí tenemos a a un... este ...a este Ricardo que es el guardián de la excavación... ...porque tenemos una excavación y es el que da permiso... ...para entrar o no entrar a la excavación... ...a todo lo que quiera entrar.
1: Eso te iba a preguntar, porque hay varias zonas, ¿no?... ...hay una zona incluso, como tú bien dices, de excavación... ...otra de geodas, otra que habéis llamado el Green River... ...a ver, cuéntanos qué es lo que vamos a encontrar.
8: Pues esas son más o menos las actividades que queremos hacer... ...y que son diferentes a lo que se pueden encontrar... ...en cualquier sitio, ¿verdad?... Eh, ...escoger, hemos traído unas geodas, por ejemplo, del desierto y están cerradas entonces la gente les explicamos lo que es una geoda cómo se ha formado por qué está ahí y tiene la oportunidad de poder comprar una a un precio de, un módico de 8 euros y nosotros la vamos a cortar en directo va a ser la primera persona eh, en el mundo que va a ver lo que hay dentro de esa piedra que aparecen unos cristales de cuarzo preciosos ¿no? luego lo de Green River es algo parecido pero con los fósiles el yacimiento de Estados Unidos es tan famoso que hay allí de hace 50 millones de años Toda la fauna y flora que se quedó fosilizada en, en ese fondo del lago, que se secó, hemos traído pues, trocitos del, del fondo del lago. Son piedras, rocas de, de entre 20 y 80 centímetros y la gente lo compra sin saber lo que hay. Entonces nosotros lo abrimos, lo abrimos y salen peces salen, buenas hasta rayas, cosas muy increíbles. Y todo lo que sale se lo lleva el lo ha comprado, claro.
2: Y aparte, Javier, aparte de ver, experimentar, también explicáis, eh, está la función didáctica, ¿no?, donde explicáis que fueron los meteoritos los causantes del de la extinción de los dinosaurios, por ejemplo.
8: Sí, sí claro, la, el primer documental, sobre todo, es lo que va explicando que lo, cómo se originó cómo la vida, cómo evolucionó y luego cómo terminó bruscamente eh, en esta época, aunque después ya eh, cuando hacemos las visitas guiadas explicamos que no solo ha pasado en una ocasión aunque la más famosa es la de los dinosaurios, ¿verdad? Uh -huh. sino que ha pasado en cinco ocasiones anteriores en que a más cuatro de ellas ya están demostradas que han sido por caídas de meteoritos gigantes a la Tierra.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo ha cambiado la vida de los paleontólogos a partir de Jurassic Park? Eh? Parece que se os toma en valor, eh, va a ser igual como los arqueólogos con Indiana Jones, en fin, que muchas veces las películas, los medios de comunicación hacen que desde muy pequeño la gente se apasione por cosas científicas, ¿no? Yo creo que esto es, una, es, es algo bastante bueno y las exposiciones también al final nos vienen a hacer algo parecido, ¿no? Cumplen su labor de, de bueno, de a la vez de que la gente se divierta de, pues informar y, y ofrecerles información científica ¿no?
8: sí la verdad es que ha sido ha sido lo que todo lo, lo, lo que has dicho tanto Jurassic Park como Indiana Jones <risas> lo que han transformado todo completamente y han llegado al gran público y bueno y nuestro lema precisamente es ese enseñar divirtiendo que es lo que más eh, le gusta y le apetece a todo el mundo
1: Carlos, ¿qué más cosas le podemos preguntar a eh, Javier? Eh,
7: bueno, preguntarle un poco cómo funciona ese, robo, ese, ese dinosaurio robotizado y tal que aparece al final, ¿no? Que yo creo que es un dinosaurio, pero no sé exactamente cuál. Eh, no, es un, es ¿cómo, un, cómo es, ¿cómo?
8: Es, es un raptor. Es ah, <risa> un velociraptor,
7: Un, ¿no? un raptor, sí. sí okay, es okay. Un, eh,
8: más, que, más que un velociraptor, es un Deinonicus, de la familia de los raptores, ¿no?
7: Ajá.
8: Que era un tamaño aproximadamente de un metro veinte una cosa así. Y este, pues bueno, pues aquí está en una monedita de un euro para que él empiece a rugir y a moverse. Entonces él dice sí o no a los que quieren entrar. Le preguntan al principio a todo el mundo, dice que no, porque está protegiendo el yacimiento, pero cuando ya le insistimos, por favor, pues ya, ya deja entrar a todo el mundo. Ahora, solo deja coger un diente, ¿eh? porque ahí salen dientes fósiles reales. O sea, los niños se llevan un fósil de hace 45 millones de años que traemos del desierto del Sáhara uh -huh. y son ser dientes de tiburones de muchísimas especies. Y uno de ellos se lo lleva a cada niño de regalo a su casa.
1: Eh, Javier, Oye, ¿Y por qué ¿sí?
7: habéis elegido Alcalá de Henares? ¿Por qué Alcalá de Henares es el punto de, de encuentro?
8: Pues mira, nosotros elegimos donde nos dan facilidad. O sea, yo, nosotros lo intentamos en todas las partes. Y cualquier sitio que nos den un sitio para poder estar, a, eh, pagando nuestros gastos y haciendo un arreglo que sea interesante para ambas partes nosotros vamos allí, o sea que estamos dispuestos a, ir a cualquier sitio, hay sitios que no les interesa que maestro, o que uh -huh. no quieren o que no quieren que vayamos, entonces claro, si no hay voluntad pues no podemos ir, pero nosotros a cualquier sitio que nos llamen vamos
1: Pues de momento les han acogido en el Centro Comercial Cuadernillos, en la avenida Don Juan Tenorio sin número en Alcalá de Henares, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 9 los sábados y domingos y festivos de 11 a 9 de la noche, precio de entrada nada, si es que casi, nah, casi tirado tirado de precio, no voy a decirlo porque está regalado. Gracias, Javier Val, que vaya muy bien. Enhorabuena.
8: Gracias a vosotros. Hasta, Hasta luego, luego,
1: Carlos bueno. León Amores. Hasta luego. A ver si el martes Hasta que me... viene te vemos. Para el martes del pelo. que vienes estaré allí. Venga, Hasta un abrazo. <risa> un Hasta un luego. Abrazo. Chao.
0: cero Aquí en La Onda.
9: Atención, Ocasión Plus informa.
0: Solo durante esta semana, todo nuestro stock baja de precio. Como
9: lo oyes, bajada de precio en más de mil coches de ocasión.
0: Coches para todos los bolsillos por tiempo limitado. La mejor relación calidad-precio del mercado. Garantizado.
9: Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en OcasiónPlus.com
10: vivir una experiencia de juego diferente? Ven a Bingo Las Vegas y disfruta durante todo el año jugando en su terraza climatizada. Durante este mes de febrero todos los miércoles y jueves se sortean fantásticos iPhone 7 y muchos regalos más. Y atención, porque los domingos de febrero también hay sorteos. Un total de 8.000 euros en todo el mes. Diviértete y gana en Bingo Las Vegas, la sala que más premios reparte de Madrid.
6: Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celebrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
0: Aquí en la onda.
1: love. I'm like, forget you and forget her to say if I was still be wager oh, And that's a La era digital está haciendo mucho daño a algunos de los negocios centenarios que tenemos en Madrid Por ejemplo, las librerías, las librerías están sufriendo mucho Y yo creo que hay que reinventarse y hay que hacer de la librería un espacio En el que, bueno, pues se pueda disfrutar de una manera diferente En el que encontremos, bueno, pues otro tipo de actividades No solo el poder comprar un libro Y yo creo que en Desesperate Literature eh, lo tiene muy claro Vamos a saludar a Terry Craven, que es uno de los propietarios de esta librería internacional Terry, ¿qué tal? Muy buenas tardes
11: muy buenas, ¿Qué tal? Bueno,
1: hay, hay que reinventarse, ¿no?
11: Sí, claro que sí. Es que que intentamos hacer es de crear un, un lugar donde la gente, gente puede encontrar eh, a, tra a, a través de la literatura. Uh -huh. Entonces, sí, hacemos eventos y tenemos residentes eh, también.
1: Y lo que más me ha llamado la atención, ¿se puede dormir dentro de la librería? Cuéntanos esto.
11: Estamos un poco <risa> copiando que hacen Shakespeare and Company en París, pero funciona muy bien. Tenemos uh -huh. muchos poetas, y escritores que pasan, eh, que hacen un evento. Entonces, hace un poco de movimiento en la librería, uh -huh. no solo el cliente, es para gente una comunidad de, sí, una comunidad de lectoras uh -huh. y escritores también.
1: Claro, me hablas de una librería en París en la que vosotros ya habéis trabajado allí.
11: Sí, siete
1: años, sí. Ajá. Oye, cuéntame, eh, ¿cómo decidisteis, bueno, pues un poco imitar los pasos de aquella librería y ofrecer a gente, bueno, que pueda pasar una noche en vuestra librería, pero no pagando, sino haciendo cosas diferentes, como dejándos un poema, ayudándoos en la librería? Exacto. Cuéntanos.
11: Sí, normalmente es, un, es el, un mínimo de una semana en la librería, porque la gente puede conocer la librería un poco, eh, sí, cómo funciona, es necesitan ayud ayudar la, eh, ayudarnos, o, eh, ofrecer algo, sí, hacer un evento, dejar algo, un, una vez una, una de nuestros eh, amigos eh, eh, han dejado una guitarra, por, por ejemplo, en eh, sí. <ríe> un evento también.
2: Terry, cuéntanos sobre todo al oyente para que sepa eh, porque la gente pensará que bueno que le ponen allí una cama entre los libros o no no es sí, así es no sí, <risa> no es muy lujo en momentos Eso... <risa> si sí, tenemos
11: una cama camasita dentro en el sección de ficción entonces sí es muy es muy básico pero no. sí
1: es... oye es que esa librería ha sido vuestro hogar también en un tiempo no
11: sí eh, lleva tres años ya sí.
1: uh -huh. y cuéntanos eh, el madrileño se acerca ya a por libros cada vez menos, eh, la era digital os está haciendo daño.
11: No, no, no. Porque creo que tenemos la oportunidad de hacer cosas diferente. Es que sí, es, es posible que hay algunas librerías cierren, pero que por nosotros es solamente una oportunidad de hacer una, una com comunidad. Es que no. No, podemos, no podemos comprar una comunidad en línea. <ríe> Necesitamos todo. creerlo.
1: Oye, Terry, cuéntame, ¿cómo ha cambiado tu vida de estar en una librería en París a estar en una librería en Madrid?
11: Eh, en realidad es un poco similar, es que mi vida es, es la librería, entonces vivo aquí en el quinto, eh, antes vi, 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 eh, vivió en el atrás de la librería, entonces vivimos todos juntos, comemos juntos, es un poco similar. Sí, es claro que es, es Madrid y no París, pero uh -huh. es, una, es la idea es, es el la comunidad, entonces sí, es un poco similar y me gusta mucho Madrid, entonces es una oportunidad de aprender español, y, sí, el literatura española.
1: ¿Y los maileños nos interesamos por la literatura?
11: Nos ves... Sí, la literatura inglesa también, sí, mucho. Uh -huh. sí, y y porque, eh, creo que es porque hacemos un, algo de diferente tan, también.
1: Ajá. Oye, cuéntanos, ¿qué, eh, dices que habéis hecho eventos, ¿qué tipo de eventos habéis hecho, por ejemplo, para que nos hagamos una idea?
11: Sí, eh, por ejemplo, jueves, eh, eh, jueves vamos a hacer un evento como un poeta americano, uh -huh. eh, eh, Viernes, un evento como un eh un poeta español... Eh, en, en bilingüe, entonces hacemos una parte en español y en inglés porque pues pueden mezclar los idiomas. Oh, ya a veces ten, hacemos conciertos, hacemos una vez por, por mes un evento de ajedrez donde jugamos ajedrez bebemos whisky. Ah, ¿sí?
1: bueno, no está más, no está más.
11: <risa> está bien, está bien. Se empezará de una manera
1: y se terminará de otra. <risa> sí,
11: exacto. Exacto. Y también hay una estantería de libros de boozy bu books que se llaman en inglés al libros alcohólicos, eh, cada libro viene con un chupito de whisky, entonces... <risa>
2: Qué bueno. <risa> Oye, Terry, habéis tenido mucha demanda, se ha enterado ya mucha gente y, y habéis tenido que, que dar, hacer lista de espera para que puedan dormir o todavía no
11: Sí, es un poco el sentido, es que no, claro, estamos pequeñas no, no, no podemos ofrecer a todo el mundo, es que necesitamos tener un buen en un buen sentido con la gente, eh, que la gente quieren sí. dar algo a la comunidad o, o quiera todos aquí en, en sí, creciendo la comunidad. Entonces, uh -huh. sí, no podemos hacer con todo el mundo, pero, pero sí, está bien. Normalmente está bien, no tenemos una lista grande lista, ¿no?
1: Oye, Terry, tú en inglés, tu pareja en francés, ¿no? Eh, ¿quién, ¿A quién de los dos se le, le ocurrió la idea de lo de dormir en la librería? Porque al final ha sido una buena campaña publicitaria, porque yo os he visto, os he escuchado en muchas radios, os he visto en muchas sí. televisiones, y yo creo que eso ha sido una gran idea, ¿eh?
11: sí creo que sí no estaba nuestra idea de, de hacerle publicidad con, este, con este de esta manera pero sí funcionaba bien es por creo que solamente es porque hacemos algo diferente eh, pero gustamos mucho tener gente aquí esa es la vida de la librería en, uh -huh. entonces sí
1: lo que pasa que ahora habéis puesto el listón muy alto qué va a ser lo siguiente qué vais a ofertar
11: qué, qué, qué vais a ofertar la gente no, nosotros
1: Sí, vosotros, porque eh, lo de la dormir allí ha sido una idea muy original. Ahora tenéis que buscar ideas originales para seguir eh, trayendo gente a la librería, ¿no?
11: Que vamos a hacer la próxima cosa es, es hacemos una revista literaria en, en español e inglés. Ah. E, e, va a salir el 10 de marzo, entonces tenemos ya la próxima idea. Después de este no sé.
1: Pero tú, pero tú la parte española no la harás, ¿no? No, no,
11: no claro vale, que no. Vale,
1: vale. Bueno, pues ya saben ustedes, uno, un sitio de encuentro muy diferente el que hemos encontrado en esta Desesperate Literature en la calle de Campoamones, número 13, en Ópera. Eh, bueno, además que sirve de refugio incluso para aquellos que quieran pasar una noche entre libros. La experiencia es bonita, ¿no? Eh, ¿Qué te han dicho los que se quedan a dormir? ¿Cómo son esas noches en la librería?
11: Sí, creo que es una buena experiencia. Creo que mm -hmm. sí. La gente que vuelve en cada vez ¿eh? creo que sí. Y
1: todo el que quiera más información, Literature. Com, allí pueden encontrar más información y ya saben Terry y su pareja que están al frente de esta curiosa librería internacional. Terry, gracias y enhorabuena. Gracias,
11: hasta luego. Hugo.
1: Hasta luego, adiós. Gracias. Ya saben, una manera diferente de pasar una noche en Madrid durmiendo dentro de una librería.
0: Onda Cero, aquí en la Onda.
12: Onda Cero. Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca... ...analiza tu contrato, vigila tus intereses... ...asesórate bien y reclama tus derechos... ...la justicia te protege... ...infórmate gratis en bufeterosales.es... ...o en el 91 1515 ...bufeterosales.es o 91 1515
10: Adelgar, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, soy Ana, felicidades, y he bajado 20
0: kilos... Gracias, tu éxito es el nuestro. Adelgar, 23 años cumpliendo y lo celebramos con un 50% de descuento en su tratamiento para adelgazar. Llámenos, 91 577
12: 915774477. Cariño, ¿me sigue ese coche? En Renault Selection
6: nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC Iván. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault. Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso. Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar. De toda la vida. Un lujo.
0: El Teatro de la Abadía presenta He nacido para verte sonreír, nuevo y esperado trabajo de Pablo Messier, protagonizado por Isabel Ordaz y Nacho Sánchez, mirada singular a una intensa relación entre madre e hijo que revela el misterio, la maravilla y el horror que habita en lo cotidiano, del 1 al 19 de marzo, entradas en teatroabadia.com, disfruta del placer inteligente.
7: ¿Cambiar los neumáticos? Nunca fue tan fácil. Entra en iNeumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas. Al mejor precio. Sin colas ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges. Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti. En tu casa, en la oficina o donde quieras. iNeumáticos.es A un clic de tu coche.
6: Alquiler Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902 37 57 77. Alquiler seguro. 902 37
0: 57 77. Hola, los cursos de vigilante de seguridad. Vengo a informarme.
5: Bienvenido a Forma Emplean. Sígueme. Te enseño las aulas.
0: Ah, pero ¿las clases son presenciales? Sí,
5: la teoría cada día. Ah, ¿sí? Sí, y además gimnasio y galería de tiro.
0: Genial, ya tengo ganas de empezar.
5: Y nos encargamos de todos tus trámites. Forma Emplean, tu formación para el empleo. 91
2: 2351 calle Cartagena 70. Aquí en La Onda.
12: Let's run for What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go try your eyes and live your life like there is no tomorrow, sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem
2: ever. We! We're dancing with the demons in our pues de
1: héroes les vamos a hablar Pero de héroes muy especiales ¿eh? Porque tienen que quedarse con estos nombres Porque a partir de ahora estos superhéroes pues bueno, Les van a acompañar por lo menos a los más pequeños Muchacho Invisible, Chica Fuego Guapo Kinético, Señorita Muralla Niño Elástico y Linda Rayo ¿Tú qué serías? ¿La señorita Muralla? Yo, Yo sería... Como la chica fuego, El eh, muchacho no invisible, en no sé. La chica fuego, puede sí, ser. Sí, sí. Bueno, son los seis personajes que componen el equipo de poción de héroes del que nos va a hablar Ana Mayoral, que es la del área de humanización de hospitales pediátricos de la Fundación A3 Media. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Pues muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Yo que
1: pensé que venías con la capa y esas cosas, pero no la has dejado, ¿no? La, la he dejado, dejado,
13: dejado en el armario para cuando vamos a ver a, a los niños, ah. que si no se arruga. Oye, ¿cómo
1: me gustan en estas iniciativas? Porque cuando uno está en los hospital, está enfermo, y está enfermito y de repente que tenga una ilusión, que les acompañen en esas enfermedades, que les echen una mano, que les ayuden, que les hagan reír. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y vosotros ahí, venga, directo a los hospitales, ¿no?
13: Justo. La verdad es que este proyecto Poción de Héroes eh, lo que quiere es, primero, mm, ayudarles a creer en la cura mm. y, y hacer un poquito más agradable en la medida de lo posible, pues, con el tratamiento oncológico que es tan, tan difícil, pero además, Ayudarles a entender el proceso por el que están pasando, gracias a estos maletines que ahora explicamos, pues entienden qué es el cáncer, cómo actúa dentro del cuerpo y cómo gracias a la poción de héroes, que es lo que los mayores llaman quimioterapia, podemos vencerle y podemos uh -huh. ganarle... Las distintas batallas, hasta bueno hasta que cojamos fuerzas y podamos irnos a casa.
1: Porque para que nos vayamos haciendo una idea, en alguno de los hospitales de Madrid, de repente un niño pues tiene cáncer, tiene que hacerse el tratamiento, y de repente le visitan dos o tres superhéroes, cada uno con un maletín, y le enseñan pues bueno lo que hace cada superhéroe, y ese niño tiene que decidirse por uno, ¿verdad? Justo, y a partir de ahí, ¿qué pasa?
13: Justo, pues eh, bueno los superhéroes los presentan las enfermeras y... Hay tres chicos, tres chicas, hemos comprobado que da igual que sean chicos o chicas. Ajá. Cada niño se identifica con uno según los poderes del héroe y lo que a cada héroe le gustaba hacer en su tiempo libre. Y una vez eh, deciden, yo quiero ser de Chica Fuego, que tengo que decir que es mi favorita,
8: <risa>
13: eh, la enfermera les da el, el maletín en el que ap aparece la foto de Chica Fuego, el dibujo de Chica Fuego, y tienen que poner su nombre. Y cuando abren este maletín, lo primero que encuentran es una carta dirigida a los padres para explicarles qué es esto y cómo pueden ayudarles a, a, y cómo pueden sacar el mayor partido y algunas eh, preguntas y respuestas que pueden hacer los mm. niños para que sepan qué contestar. pues No crear confusión y que un niño se piense que por elegir un héroe y no otro y que su amigo que tenía el otro héroe al final ha podido salir antes del hospital es por el héroe, no porque los héroes están para acompañar a lo que decimos siempre los verdaderos héroes que son los niños y las familias que están en esta situación uh -huh. eh, y que los niños tengan claro pues, que los que les va a curar es la poción de héroes, pero que es lo que los mayores llaman quimioterapia. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta llamarlo poción de héroes. Luego una carta de bienvenida de cada héroe al niño, a su equipo, pues explicándole qué van a encontrar en ese maletín. Eh, además encuentran uno de los elementos más importantes, un cómic de superhéroe, uh -huh. donde se explica pues, la historia de cada uno de los héroes. En este caso, pues Chica Fuego es una niña a la que le encanta jugar a las cocinitas con sus hermanos o sus amigos y un día pues está cansada, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de jugar y deciden ir al médico y el médico le dice que ha sido atacado por villanos. ¿Qué es villanos? Lo que los mayores llaman cáncer, pero nosotros vamos a llamarle villanos y de una manera muy sencilla se explica pues cómo actúa dentro del cuerpo porque los niños necesitan entender por qué están en el hospital. No sirve de nada decirles que no pasa nada porque ellos son conscientes de que pasa algo y... Si, están en, si entienden lo que les pasa Están un poco más tranquilos Entonces la mamá está más tranquila Y las enfermeras están más tranquilas Porque bueno, es, la energía es, es diferente Dentro de que siempre es una situación muy difícil Y bueno, aparecen en el cómic eh, pues Palabras que los niños relacionan Con el ámbito hospitalario Pero además algunos síntomas Como la caída del cabello O que estamos enfadados O nuestra madre está preocupada También para normalizar la situación Y que no se sientan diferentes Por estar en el hospital todos por H o por B en algún momento de nuestra vida vamos a tener que estar en el hospital y bueno, ellos en este momento tienen que estar allí y bueno, y se, se descubre en el, en el cómic también cómo Chica Fuego decide que gracias a la poción de héroes va a, a vencer a villanos uh -huh. entonces uh -huh. le da el niño entiende por qué está allí y le da ánimos para, para seguir luchando contra, contra el cáncer además mi elemento favorito del maletín es un pasaporte de héroe sí. ...en el que el niño pone su edad, su nombre, una foto... O algunos niños se hacen un dibujo de sí mismos... ...y cada vez que van a recibir una sesión de quimioterapia... ...la enfermera pone, una, pone la fecha y un sello... Como, que han, eh, ...como un pasaporte... ...han vencido una batalla más contra villanos... ...y al final del, del tratamiento pues tienen su pasaporte... ...y se van a casa, entonces bueno... ...es una cosa muy sencilla pero que para los niños y las familias... ...es una pequeña motivación... ...y ya el niño va mmm, con su pasaporte... ...para dárselo rápido a la enfermera y bueno... Luego el día es muy difícil, pero pero ya hemos conseguido que tengan eh, un, una pequeña motivación. Además, eh, un póster de superhéroe para que lo puedan poner en la habitación y sientan que están a su lado cerca. Eh, una chapa de superhéroe que animamos a las enfermeras a que le digan a los niños que lo tienen que llevar. Y así, pues bueno, si están en el hospital de día y ven que un niño tiene la chapa de chica a fuego y otra niña la de señorita Muralla, o las dos la de señorita Muralla, pues se ponen a hablar en vez de quedarse solas sin hablar, a lo mejor hablan del superhéroe. Se inventan historias de amor, como nos ha pasado que el señorita Muralla resulta que es novia de guapo kinético. Y bueno, los niños al final su mejor arma es la es la imaginación.
2: Ana, esto está funcionando ya, pución de héroes, en 24 centros en España y se implanta ahora en el Hospital 12 de Octubre. Justo. Porque funciona, ¿no? Evidentemente funciona.
13: Funciona. Eh, desde 2014 que nació en La Paz el proyecto, ya estamos, como has dicho, en 24 centros... Murcia, Andalucía, Canarias. Poco a poco, lo que queremos es que todos los hospitales que tienen, eh, que atienden a pacientes con cáncer infantil, eh, puedan beneficiarse de esta de esta acción. Y bueno, en Madrid estamos en 12 de octubre, Niño Jesús y, y La Paz. Y en el 12 de octubre, bueno, están entusiasmados con la llegada de estos héroes.
1: No me extraña. Oye, ¿los superhéroes son eh, voluntarios, son personal eh, médico? quienes eh, forman el equipo de los superhéroes?
13: Pues los héroes no están todos los días. Los Ajá. héroes están en la presentación, pues estuvieron la semana pasada con nosotros visitando a los niños, eh, a los primeros niños que van a beneficiarse de, esta, de este proyecto. Y luego eh, son voluntarios, en este caso eran de Fundación AXA, que de todo corazón, que bueno, es patrocinador de, del proyecto en los hospitales de toda España. Y luego muchas veces los hospitales en ocasiones especiales, en hospitales hay fiestas, hay cole, hay actividades todos los días, no nos pensemos que por estar en un hospital los niños solo están en la cama porque los niños siguen siendo niños y tienen que jugar y tienen que reír y tienen que estudiar. Y en los hospitales se aseguran de que eso de que eso sea así, entonces en ocasiones especiales o cuando saben que a lo mejor va a haber varios niños que lamentablemente van a tener que, que comunicarles que van a tener que empezar el tratamiento, pues le nos, nos avisan, les mandamos los, los trajes de superhéroes y voluntarios, normalmente de Fundación AXA, pero muchas veces son de la, de la Asociación de Pacientes o del propio hospital, de otras entidades, eh, se, se visten ese día de superhéroes para poder entregarles en mano los maletines a los niños o simplemente porque hay una fiesta y hay varios niños que están llevando a cabo el tratamiento mmm, con poción de héroes y, y quieren ver a su superhéroe y creen que les va a hacer ilusión verles ese día. Entonces nosotros... Vamos, los hospitales solo tienen que llamarnos para que mandemos más material, para que mandemos los trajes de héroe, para que mandemos uh -huh. lo que necesiten.
1: Oye, todo esto gracias a los padrinos, que en este caso, ¿quiénes serían? ¿Quiénes son las empresas pues, que ayudan a, a que esto sea posible? Bueno,
13: la verdad es que tenemos la suerte de contar en España con empresas maravillosas que les presentas proyectos y les falta tiempo para decir que sí y conseguir que, que estas acciones se lleven a cabo. En, en concreto, en el 12 de octubre, nuestros padrinos han sido Fundación Seur, Grupo Saned, AXA de todo corazón, un montón, como veis Moltex, Teva, El Corte Inglés Nestlé, Obra Social La Caixa, Becton Dickinson y Quintiles IMS, uh -huh. o sea, un montón de empresas que, que cuando les presentamos el proyecto no dudaron en en decir que sí.
1: Y por supuesto la Fundación A3 Media y, por que supuesto, es la, que y que la agencia
13: IDS que mm. son trabajamos mano a mano con el proyecto y los materiales y todo los gestionamos con IDS.
1: Pues enhorabuena por este proyecto social Poción de Héroes, impulsado por la Fundación A3 Media, que ha llegado al hospital 12 de octubre de Madrid. Ana Mayoral, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Yeah, ya no. no. Ay, que mañana no tenemos programa. Ay, pero que oyentes? tenemos que venir a trabajar igual. a nuestros oyentes y nosotros durante esta horita de radio. Bueno, pues, pues escuchar deportes. Escuchar
2: el deporte. fútbol, efectivamente. efectivamente. No pasa nada, pero volvemos el jueves, ¿eh? Vamos a tener cine con Jaime Antón. Vamos a hablar con el director del cine Palafox, que justo hoy Ajá. cierra cierra. El el cine las pero salas.
1: hay noticias buenas, ¿eh? Sí. Porque se va a reconvertir y vamos a seguir teniendo cine. ¿eh? Que yo estaba ahí con el corazón encogido, pero no, no. Vamos a tener ahí más cine en el cine Palafox.
2: Pues también estará con nosotros eh, Constantino Mediavilla para contarnos las claves de la semana. Y en Emprendedores vamos a hablar sobre Farmidable, que es una nueva manera de comprar directamente al productor a la vez que recoges a tus hijos en el colegio. En fin, bueno, es muy curioso. Tú vas,
1: tú vas al cole, tú puedes elegir el producto. Y, y por internet el
2: producto y cuando vas al cole por tu hijo, ahí tienes
1: Hombre, qué la bien. compra. Y te lo cambian por los niños. Eh, no, 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 te llevan las dos cosas. Y te dejo aquí a los niños y me llevo 6 kilos de zanahoria. No no, no. No, no, no. no, no puede ser. Bueno, pues nada, gracias Rosana Huiza Ya sabemos ustedes que aquí en La Onda lo forman Olvido Macías, Eduardo García Rico que nos, también nos está echando una manilla y Gemma Esteban que ha estado en los controles técnicos eh, Nosotros nos vamos a marchar, pero esto no se acaba aquí eh, que ya viene la información de Madrid y de la comunidad con Ignacio Jarillo y nosotros el jueves regresaremos a las 7 y 6 minutos en un programa que se llama Aquí en La Onda en Onda Cero, donde si no Hasta luego, chao
7: En Onda Cero,
12: aquí en La Onda, Ignacio Jarillo. Buenas tardes, partidos políticos, Ayuntamiento de Madrid, Gobierno Regional, portavoces de la Asamblea, asociaciones en defensa de los colectivos de gays, lesbianas y transexuales, y por ahora 50.000 firmas piden algún tipo de medida legal para evitar que el autobús de la asociación ultraconservadora hace huir deje de pasear por Madrid con el lema «Si naces hombre, eres hombre, si naces mujer». Seguirá siéndolo y otros peores. Lo dice Ignacio Arzuaga, presidente de la plataforma Azteoir, quien defiende su postura, contesta la presidenta Cifuentes.
7: Azteoir respeta y pide respeto para todas las personas con independencia de su condición y de sus circunstancias. Pero nos parece muy grave que se esté inculcando la ideología de género y los dogmas del lobby homosexual... ...en las escuelas.
10: He puesto en conocimiento de la Abogacía General... ...de la Comunidad de Madrid, por otra parte voy a mandar... ...esta misma mañana una carta a la Delegación de Gobierno... ...para que lo ponga en conocimiento de la Fiscalía... ...por si fuera constitutivo de algún comportamiento ilícito.
12: Son las Noticias de Madrid, ahora el tráfico en la Comunidad. BGT está Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Hago mejor la situación en la zona sur de la M40, donde han sido ya retirados los vehículos implicados en el accidente en la zona de Villaverde, pero todavía hay retenciones desde el barrio de La Fortuna hasta esa zona de Villaverde, sentido carretera de Andalucía Quedan también problemas entre los recintos feriales y Coslada sentido carretera de Valencia y en la zona de Pozuelo. Hay más complicaciones de las habituales en la salida por la 6, la carretera de La gruña todavía entre Pozuelo y Majada onda un tramo de 6 kilómetros. Quedan problemas en la salida por la 4, la carretera de Andalucía a la altura de Pinto desde Getafe y ya más adelante en la vía de servicio cuidado en Cienpozuelos, en el kilómetro 34, porque todavía por la avería de un camión hay alguna retención en la zona. También sentido salida, la 5, la de Extremadura, tiene problemas en Alcorcón y luego en Móstoles y en la 2, la de Barcelona, hay retenciones desde San Fernando de Naresa hasta Torrejón de Ardoz. En esta carretera de Barcelona, pero sentido entrada, hay problemas en el acceso a la M30. Igualmente en la entrada, cuidado en la 1, en la carretera de Burgos, todavía con circulación lenta en la Cuesta de los Dominicos.
9: Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid, Asfontes, donde Galicia se sirve en su mesa. Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas. Asfontes, cocina tradicional gallega en la zona de Atocha, calle General Laci 10, 91-292-5630 o asfontes.com, Galicia en su mesa.
12: Ya lo han oído. Frente común de partidos, asociaciones e instituciones públicas y tal vez, tal vez de la justicia contra el autobús de Hazte Oír por los lemas que publicita, como los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Ya hemos oído a la presidenta Cifuentes, también al presidente de Hazte Oír, defender su postura. Pero desde la alcaldía de Madrid, el PP lo considera un disparate. La portavoz municipal Rita Maestre y la socialista Puri Causa Pie, creen que viola además la ordenanza publicitaria.
13: Estamos poniendo ya las medidas oportunas, como decía. Eh, viola dos orden ordenanzas, Independientemente de si es un incita al odio o no con sus mensajes, hay dos ordenanzas, la de publicidad y la de movilidad, que están siendo violadas en este momento. Por lo tanto, policía municipal, agentes de movilidad y el conjunto de los cuerpos de, del Ayuntamiento de Madrid se pondrán a aplicar. Esta, estas medidas para que deje de circular por las calles de Madrid.
0: Nosotros entendemos que esto es publicidad ilícita. El Ayuntamiento, por lo tanto, debe analizar esta campaña y actuar atenta contra los derechos de los menores. Es publicidad ilícita desde nuestro punto de vista.
12: La web change.org ya supera las 50.000 firmas pidiendo que se retire el autobús de las calles de Madrid. Desde los sindicatos, indignación en las palabras por ejemplo de Isabel Galvín, responsable de la Educación de Comisiones Obreras. Lo mismo que desde la Asociación Arcópoli, que defiende los derechos de la comunidad LGTBI. Rubén López es su portavoz. Escuchamos a ambos.
10: Hay que actuar y vamos a seguir la vía judicial. Yo espero que mañana sea posible presentar la, la denuncia ante los tribunales.
12: Estamos denunciando esta campaña que
1: pisotea la dignidad de las personas transsexuales y transgénero con un, con un objetivo de publicidad, como han dicho ellos, que nos parece deleznable. No, no se puede pisotear la dignidad de nadie para conseguir publicidad.
12: Dejamos el autobús de la discordia y vamos al pleno municipal que ha aprobado los descuentos de hasta el 78% para las guarderías municipales y más cosas porque se aprueba una comisión de investigación que esta vez investigue en concreto lo que ocurrió con la M30 en anteriores legislaturas municipales y el voto de Carmena, por cierto, contra el régimen de Venezuela. De todo ello nos lo cuenta Diana Rodríguez.
5: Un pleno que lleva más de 10 horas en marcha y que ha aprobado rebajar los precios de las escuelas infantiles hasta un 78%, una maniobra de Ahora Madrid para el Partido Popular que tiene como objetivo adoctrinar a los menores. Alicia de Libes ha comparado a Sánchez Mato con el flautista de Amelín y el delegado de Economía le ha respondido echando mano del mismo cuento.
12: Me veo poco en ese papel de flautista de Amelín a la hora de intentar adoctrinar a nadie. Ustedes ...les multiplicaron el precio de las
5: escuelas infantiles". Un pleno que ha tumbado la propuesta del Partido Popular... ...de paralizar el artefacto de Valdebebas... ...y que ha dado vía libre a una comisión de investigación... ...sobre la financiación de la empresa Madrid Calle 30... ...con los votos a favor de PSOE y ahora Madrid. La sorpresa ha llegado cuando la alcaldesa Carmena... ...ha votado que sí a una reunión con los familiares... ...de los presos políticos de Venezuela. Lo ha hecho en contra de su grupo... ...y en la misma línea que Partido Popular y Ciudadanos. Esperanza Aguirre.
8: A pesar del voto en contra... de que todo el grupo de ahora Madrid, la alcaldesa recibirá a los familiares de los presos políticos de Venezuela. Un pleno que
5: continúa y que ha dado luz verde a la creación de un espacio en la capital para recordar a las víctimas del YAC 42.
12: Hablamos ahora de educación y de las conclusiones sindicales sobre los presupuestos de la comunidad dedicados a esta partida. Para Comisiones Obreras, el gobierno regional sigue recortando la enseñanza pública, pero no la concertada Victoria Verdier.
10: Por continuistas e insolidarios, Comisiones Obreras rechaza taxativamente el proyecto de presupuesto educativos de la Comunidad de Madrid. Considera que las cuentas no revierten los recortes aplicados durante la crisis, que no incrementan la inversión ni contemplan el aumento de plantilla en los 14.000 puestos de trabajo que, según comisiones, hacen falta. Además, critican que agranda la brecha de la desigualdad y fomenta la privatización. Isabel Galvín es secretaria general del Área de Educación del Sindicato. Va menos dinero a la educación pública y, sin embargo, se hace crecer más el presupuesto para la educación concertada. Fundamentada en la selección, en la segregación. Para comisiones obreras, estos números hacen imposible el pacto educativo. Jaime Cedrún, secretario general en Madrid.
7: Que así no vamos a un pacto por la educación. Manteniendo el presupuesto en los mismos términos, no vamos a ningún sitio.
10: Esperan que esto se corrija en la tramitación parlamentaria, pero no son optimistas. Llaman a la movilización contra las cuentas.
12: Desde el Consejo de Gobierno se asegura que el presupuesto de educación ha sido mejorado. La presidenta Cifuentes promueve además ventajas para las familias que pueden optar al cheque guardería y no pierde de vista su Congreso Regional para optar a la presidencia del PP de Madrid, Carlos León. Cristina Cifuentes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado esta mañana en Alcobendas, ha destacado el aumento en los presupuestos para los cheques guarderías.
10: Aumentamos en 2 millones de euros las ayudas del cheque de guardería hasta llegar a los 36 millones de euros. Beneficiamos a más niños, a más familias, con 1.700 beneficiarios nuevos hasta llegar a los 32.700 niños menores que se van a poder beneficiar de este cheque guardería.
12: Además, Cristina Cifuentes ve realmente buenos los datos de inscritos en el Congreso del Partido Popular.
10: Yo creo que son unos datos realmente buenos que han superado eh, las expectativas de todos.
12: Un Congreso que se va a celebrar del 17 al 19 de marzo y que va a elegir al presidente o presidenta del Partido Popular madrileño. 7,58.
9: Y pide un diagnóstico
6: sin compromiso. Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y célebrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar. De toda la vida. Un lujo.
12: El último minuto para la información deportiva Raúl Granado, buenas tardes. ¿Qué tal?
7: Buenas tardes con una nueva jornada de liga que arranca hoy va a jugar el Leganés a las nueve y media frente al Valencia en Mestalla, Garetano recupera Inso y Alberto Martín no están por lesión Morán, Timor, Omar Ramos y Cone, mañana va a jugar el Real Madrid frente a Las Palmas, con 19 convocados por Zidane no está Casemiro por descanso Varán por lesión, Mariano, Danilo Co entrado por decisión técnica, la novedad es que vuelve Marco Asensio, el jueves va a jugar el Atlético de Madrid frente al Deportivo de La Coruña, a las nueve menos cuarto, Moyá ha llegado a un acuerdo con Atlético de Madrid para renovar un año. No ha entrenado Juan Fran y Simeone, que prevé cambios en ese once titular. Jiménez por Sávitz, Tomás por Saúl Sancionado y Torres por Gameiro.
12: Es pues todo. Siguen ahora con la brújula de David el Cura.